0: Você considera a educação um ato político? Acredita que ser professor é ser resistência? Se sim, vem com a gente no nosso podcast Pedagolíticos, onde a educação e a política caminham juntas.
1: Fala, galera! Eu sou o Igor e vocês estão ouvindo pela primeira vez o podcast do grupo Pedagolíticos. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouquinho do grupo, apresentar quem são os integrantes. Eu sou o Igor Raimundo de Souza, o grupo é composto por mim, pela Ana Clara Bueno Zoto, pela Camila Soares Carvalho e pela Eduarda Rafaela. Nós somos estudantes né, de pedagogia do curso da Unesp de Bauru, estamos no quarto ano e esse podcast é resultado de uma das atividades da disciplina ministrada pela professora Márcia Reis, é, da, da disciplina de gestão. Bom, é, eu fiquei responsável por essa parte inicial e posteriormente passarei a, a fala para minhas amigas. Bom, é, o que nos trouxe aqui, né, além muito além desse dessa realização desse trabalho, é um dado extremamente alarmante que é que foi retirado, né, da um dado muito triste, preocupante da Unicef que nos diz o seguinte, em novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninas e meninos de 6 a 17 anos não não tinham acesso à educação no Brasil. E diante desse cenário extremamente preocupante, nós temos uma pergunta que a gente vai trazer aqui inicialmente e ela vai ser desenvolvida ao longo do nosso diálogo. Qual tem sido o papel do gestor, diante da exclusão social na pandemia. Mas, para responder essa questão, nós sentimos a necessidade de voltar um pouco no tempo e pensar em como essa exclusão já se dava antes desse cenário atual. E, para isso, nós trouxemos algumas, alguns dados, algumas informações dessa exclusão que já havia ocorrendo há muitos anos né, em nosso país. E, para isso, é, eu passo a palavra então agora para Camila e para a Duda, que vão trazer um pouco desse cenário antes da Covid-19.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Camila. E, como o Igor disse, nós vamos falar um pouco né, sobre a exclusão social no Brasil antes da pandemia. Em 2019, né, o o texto traz uma estimativa de que 1,1 milhão de crianças em idade escolar estavam fora da escola. E deste montante, né, aproximadamente 630 mil têm idade entre 15 e 17 anos, e em sua maioria estão no Nordeste. E dentre os fatores que causam essas exclusões, estão as desigualdades entre a área urbana e rural, sexo, cor e raça e faixa de renda. A exclusão social na área rural, ela chega a 10% das crianças entre 4 a 5 anos, e de 15 a 17 anos. Em sua maioria, eles estão localizados no norte. Na área urbana, ela chega a 6%, sendo possível que um número considerável dessas crianças estejam nas periferias, com a sua sua maioria né, localizada no norte do país.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Eduarda, e pegando o gancho do que a Camila falou, nós podemos ver que esses indicadores, eles são muito interessantes, e também eles estão em em diversos contextos, né, vividos por essas crianças e esses adolescentes. E tudo isso contribui para a evasão escolar. É observável também que, embora né, haja uma pequena diferença entre a porcentagem de evasão dos quatro aos 17 anos que ocorrem entre meninos e meninas, os meninos, né, é o número dessa evasão ela é bem maior. Inclusive, se a gente for falar das crianças, né, e adolescentes pardos, pretos e indígenas, que somam mais de 70% dos que estão fora da escola, sendo que nesse nesse percentual, 61,9 pertencem a famílias, né, com per capita de Docentes possuem renda maior que três salários mínimos. Isso é muito preocupante porque evidencia demais né, a divisão desigual de renda no país. Eu também vou ressaltar agora alguns dos principais motivos que contribuem para essa evasão. É entre os adolescentes de 15 a 17 anos. E o que acontece? Quando a gente fala é, aí sobre os adolescentes, né, o desinteresse em estudar, a procura por trabalho, né, ou se já está trabalhando e precisa largar a escola por isso, são um dos principais aí índices né, que contribuem para que essas crianças, esses adolescentes estejam fora da escola. E, sobretudo, um dado muito alarmante é a gravidez nesse período tem até dados né, da gravidez a partir dos 14 anos, são mais de 200 200 mil crianças que se encontram nessa condição durante os anos né, que a pesquisa decorreu aí. Quando a gente fala agora das crianças pequenas, né, que seria aí na faixa dos 4 anos, a preocupação dos pais... É exatamente para essa questão de cuidar dos seus filhos que eles são muito, muito novos né, para ingressar é, na educação infantil. E aí também a gente traz uma outra questão né, que perpetua, perpetua ao longo dos anos que é, é até que ponto né, de a gente deixa o pai decidir pela criança que a criança também tem o direito ao estudo, a educação infantil ela é uma parte muito importante e fundamental. Né, para a construção desse ser, desse indivíduo que vai aí, né, desde a infância até o ensino
0: médio, faculdade e assim por diante. Bom, pessoal, é, eu sou a Ana Clara e eu vou falar para vocês um pouco na, é, sobre essa questão então é, da exclusão social durante a pandemia. Então, é, com a pandemia, né, essa questão da desigualdade ela foi escancarada. Nos últimos anos, o Brasil ele vinha avançando lentamente na garantia do acesso de cada criança e adolescente à, des- à educação. Mas a desigualdade ela ainda era uma realidade. Porém, durante a pandemia, isso se agravou muito. Com as escolas fechadas... Quem já estava excluído ficou ainda mais longe né, do direito de aprender. E aqueles que estavam matriculados na escola, mas tinham menos condições de se manter aprendendo em casa, eles acabaram tendo o seu direito à educação negado. Então, como já foi dito, para a gente fazer essa comparação, em 2019 o número né, da, de meninas e meninos fora, de 6 a 17 anos fora da escola era de 1,1 milhão. Já em novembro de 2020, eram mais de 5 milhões. Então, se a gente for fazer uma comparação, esse número de 5 milhões, ele foi visto no Brasil anteriormente é, no início dos anos 2000. Então, durante a pandemia, é, nosso, a, nosso país, a educação do nosso país ela regrediu Quase duas décadas. E aí a gente faz essa essa reflexão, né, sobre o porquê esse número chegou a esse número durante a pandemia. Então, assim, os motivos, a exclusão social que foi agravada durante a pandemia. Então, um primeiro deles seria. Essas crianças, é, esses adolescentes que residem, né, por exemplo, em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste. Com a, pande- com a pandemia, o ensino ficou totalmente remoto, é, é preciso o quê? Usar a internet, precisa de um computador, de um aparelho de TV. E muitas vezes, nessas regiões, é, o sinal da internet ele nem chega. Então, assim, além da, do valor da internet, às vezes... do acesso, essas pessoas que residem nessas regiões, elas não têm nem o sinal, por causa da localidade, como é muito distante, não chega lá. Sem falar também da questão do valor, né? Vendo algumas pesquisas, muitas pessoas não têm como fazer o pagamento, como pagar para ter a internet de de qualidade ou uma, uma internet, e por quê? Durante a pandemia a gente viu que a taxa de desemprego aumentou muito. Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos um total de 15 é, milhões de pessoas que estão desempregadas ou que não arrumaram, é, não conseguiram arrumar um emprego é, pela localidade, porque não tinha perto de onde reside, ou, just... ou pela pandemia, porque não tinha empresa contratando. Então, isso também acaba afetando a questão dessas crianças e desses adolescentes terem acesso a a essas atividades. Muitas vezes, eles precisam ajudar em casa, então, arrumar alguma forma de ajudar financeiramente e também eles precisam de ajuda dos familiares para poder fazer né, as atividades e, muitas vezes, eles não conseguem ajudar os pais não, não sabem é, explicar o conteúdo, não sabem é, como acessar o conteúdo na internet, como acessar pelo WhatsApp. Também tem a questão, por exemplo, do telefone. Muitas vezes uma família tem um telefone para todo mundo usar. Então, é, as atividades são passadas pelo grupo do WhatsApp em algumas escolas. É, tem família que não consegue compartilhar esse aparelho, E também, né, gente, uma coisa que é muito importante ressaltar é a questão da vulnerabilidade dessas crianças durante a pandemia. Só no primeiro final de semana de isolamento no estado do Rio de Janeiro foram feitas 50% mais chamadas para a polícia de agressão, né no caso de de agressão física. Então, assim, a gente vê que a, com o isolamento, muitas famílias elas tiveram que ficar em casa durante todo o período do dia, da noite, e isso acabou gerando um estresse, o que gerou mais, é, é, mais violência, né? São mulheres, a violência contra as próprias crianças, o que gera realmente uma vulnerabilidade muito grande. E aí, a criança não tem nem é, um psicológico para poder estar tá se preocupando em fazer as atividades da escola. Então assim, esses, esses motivos eles são muito preocupantes e assim é, a gente precisa é, todos, todos os, os profissionais é, precisam da educação, precisam encontrar uma forma de estar tá revertendo né, essa situação que é extremamente alarmante.
1: Bom pessoal, é, é muito triste a gente presenciar, né, ouvir tantas é, tantos retrocessos, né? É, a gente vê que o Brasil regrediu é, duas décadas, né? A gente avançou mesmo assim, né? Que ainda havia muitos alunos fora da escola é, havia ocorrido assim alguma melhora, né? um avanço mesmo. E aí a, com a pandemia só escancarou ainda mais, né, as fragilidades, né, dos alunos, e, e a gente retoma a nossa questão inicial, né, é, qual tem sido, né, o papel do gestor, de toda a equipe escolar ali, né, é, diante desse cenário, né, é, então, a gente foi pesquisar, a gente foi atrás, né, de algumas experiências, né, ao longo é, desse período todo, e a gente viu, né, uma a gente viu um estudo, né, um artigo sobre esse cenário. É, a Ana pode até fa- falar um pouquinho sobre isso e a gente retomar essa discussão, assim, de qual tem sido a postura, né, dos gestores de todos os membros ali que o compõem a equipe é, diante desse cenário, né?
0: É, pessoal, para a gente é, fazer essa discussão, como o Igor já disse, nós pesquisamos, né, procuramos alguns materiais e o material que a gente vai estar tá utilizando. é é um jornal de políticas públicas, e dentro desse jornal ele tem um artigo que que se chama A Gestão Escolar em Tempos de Pandemia na Capital Alagoana. Então, pautado né, nesse texto, nós vamos fazer aqui uma discussão em relação ao papel do gestor.
1: Sim, a apesar né, de ser um outro estado, né, uma outra região do país, deu para ver assim, né, como é, as mesmas coisas, assim, de formas diferentes, né, mas muitas situações parecidas do que a gente vivenciou aqui em Bauru, com as casas que a gente conhece, foram presenciadas, foram vivenciadas lá. É, em outro estado, outra região, e a gente vê que sem uma uma estrutura, né, sem uma equipe por trás, empenhada em tentar reverter essa situação, fica tudo muito complicado, porque acaba sendo, assim, as mesmas situações que ocorrem, tipo, aqui, mas o que vai mudar, né, o que vai fazer a diferença seria mesmo, assim, como a escola, né, quem está ali no, é, na administração, vai lidar com em, todos esses problemas desencadeados pela pandemia, né?
3: Exatamente, principalmente o trabalho do gestor né, deve ser redobrado, porque o gestor ele é o responsável por fazer toda a ponte em relação mesmo a, aos órgãos Assim, mais burocráticos, a Secretaria da Educação, ao Estado, né e também ele tem que fazer ministrar isso, conciliando as necessidades dos pais, do corpo de funcionários que ele tem, né também dos alunos, e nesse novo cenário que é necessário assim é, tecnologia, né? essas inovações que o professor, tanto quanto também o gestor, eles precisam se reinventar para conseguir dar conta de todas as demandas que estão surgindo, né porque a escola, ela precisa, de alguma maneira, ainda assim, atender a todas essas crianças e adolescentes.
0: Sim, e é, eu quando eu estava fazendo a minha pesquisa, né, gente, além desse texto do gestor, eu também encontrei é, um documento que a Unicef lançou agora em, em abril, agora de 2021, que fala especificamente da pandemia, e eles falam né sobre alguns... É, Alguns eles apontam né, algumas coisas que, a, que os gestores é, podem fazer para poder é, tentar reverter essa situação antes que ela fique mais preocupante do que ela já está. Então, assim, é, como o gestor é que administra, é, ele pre, é, precisa ter uma conversa, precisa é, ter realmente o apoio de toda a, a escola para que faça, né, para que seja feita uma busca das crianças e dos adolescentes que estão fora da escola, para que tente pegar essas crianças e trazer novamente, né, reaproximá-las para a escola. Sem falar que, se a gente for parar para ver agora, nesse momento, já existem algumas escolas que estão voltando né, a ter o, o atendimento presencial, Então, assim, o gestor também precisa se preocupar com a infraestrutura das escolas para receber esses esses estudantes no retorno às aulas. Foi feita essa pesquisa e 40% das redes reportaram que elas eram inadequadas para estar recebendo esse, essas crianças e esses adolescentes novamente. Então, o gestor também precisa se preocupar com essa questão de estar tá alinhando todo o corpo docente, todos os funcionários da escola, para que seja feita essa, esse retorno é, respeitando todas essas regras que a gente tem por causa da pandemia. né Então, todos os profissionais ele, das, da escola, eles precisam estar comprometidos com essa inclusão escolar Sendo pelo acolhimento de matrícula, na organização curricular também. Porque para receber os estudantes, por exemplo, que eles retornam, mas cada um está fazendo uma atividade diferente. Porque como foi estar aprendendo em casa, né? Cada um parou num ponto, cada um fez uma atividade. Não é aquele ensino que está todo mundo aprendendo a mesma coisa naquele momento. Porque cada um tem uma realidade muitas vezes... Um consegue aprender isso, o outro consegue fazer uma outra atividade. Então, o gestor, ele também precisa se preocupar com essa questão do quê? De conversar com o corpo docente para organizar esse currículo para receber todos esses, esses estudantes que estão voltando, né, ou que iniciam ou que estão retornando às atividades em diferentes momentos.
2: Sim, e também, é pegando esse gancho da Ana, né, é bom lembrar né, que as secretarias né, têm exigido né, uma cobrança meio que exacerbada né, pela condução das atividades. É, tipo, eles querem que as crianças retornem é, de forma presencial, como se nada tivesse acontecido, né? tipo de uma normalidade que não é, ela não existe. E aí faz-se necessário né, da, desse conhecimento das famílias é, olhar cada caso, como foi, é, como essas crianças puderam fazer essas atividades na casa. E aí, são várias outras complicações que esse cenário atual ele requer.
1: Sim, é um assunto muito complexo, né? É muito complicado. E pensando assim né? no cenário aqui da nossa cidade de Bauru, a gente... buscou o contato com pessoas envolvidas na gestão, né, tanto de de uma escola particular ou de uma escola pública, para ver quais têm sido as medidas que eles têm tomado né, para tentar sanar de alguma forma essa exclusão causada pela pandemia. Então, acho que agora a gente podia falar um pouquinho sobre isso para a gente já conseguir encaminhar a nossa fala para o final. Bom, pessoal, então, é, após toda essa discussão né, que nós tivemos aqui, é, a gente sentiu uma necessidade de pensar em como essa exclusão social tem afetado aqui a nossa cidade. E aí, para isso, né, nós entramos, entramos em contato com é, pessoas envolvidas né, na gestão escolar, tanto de, da rede privada e da municipal aqui de Bauru, e a gente conseguiu contato, né, com com duas pessoas, uma delas está aqui ao vivo com a gente e a outra eu vou eu vou ler o que ela mandou, né, e aí a gente fez a seguinte pergunta, né, para as nossas entrevistados, é, como a pandemia expõe a desigualdade no acesso à educação e quais as medidas que você nota, enquanto membro gestor da escola, pública ou, ou privada, que foram tomadas para diminuir, é, para diminuição da exclusão social na pandemia? E aí a gente passa a fala agora para a Fran, né? Que é uma das nossas convidadas hoje. Pode falar, Fran. Oi, oi, oi. aqui é a
4: Franciane. Eu participo da gestão do colégio de do de Janeiro. E aí, pensando uhum. ponto que que o Igor trouxe enquanto questionamento, eu acredito que a pandemia ela evidenciou inúmeras idealizações que ainda não foram concretizadas, assim como apontou grandes problemáticas que a gente tem evidenciado há muito tempo e que, em meio ao cotidiano, elas acabam sendo abafadas. Uhum. E aí, dentro delas, a gente tem esse alto índice de desigualdade social tanto em seu amplo sentido e especificamente na educação. E aí, partindo do fato de que as escolas particulares estão trabalhando ativamente e, inclusive, presencialmente, desde outubro de 2020, ou seja, desses sete meses corridos, é, em vista de recuperar o processo de aprendizagem e a educação da criança, né? Que é, são potenciais a, a escola pública, ela segue parada. E aí, quando a gente faz uma análise, a gente vê que é uma análise, Well, né? Porque a gente tá falando desse aspecto, a gente fala de educadores que que seguem seus cotidianos em tamanha incerteza e batalhando para assegurar esse esse lugar nessa chamada estrutura, é, em meio aos tantos, tantos protocolos exigidos. E aí, quando não piscar de ódio, a gente chega na escola pública, a gente vê que ela permanece parada. É, eu gostaria muito de dizer que fosse parada apenas em algumas de suas atividades, né, enquanto consequência dessa pandemia, mas não, né, a gente fala de uma escola que paralisou mesmo. Então, nesse período todo que a gente tem vivenciado, praticamente não houve oferta de atividade remota, ou se houve, não eram atividades, acredito que dignas a essa criança, né, a essas, as nossas crianças que há mais de um ano tem passado parte do seu tempo na rua, brincando e socializando como fosse possível. E o fato de conhecer educadores, professores, diretores da escola pública, foi é possível deslumbrar pessoas com, com muita força de vontade, com muito objetivo, com muito preparo, né, que nesse tempo tem tentado muito, muito mesmo, fazer com que haja uma constância nos processos educativos da criança, mas que não estão assegurados por esse chamado governo que a gente vivenciou. Por isso, elas acabam por falhar. Ainda que insistam com as famílias via WhatsApp ou batendo nas suas portas, é uma grande dificuldade. Então, acho que, na verdade, a pandemia vem para escancarar essa desigualdade né? e exige mais ainda a reflexão e a ação enquanto professores, educadores, né? professores de formação, Eu acho que é essencial. E quando a gente pensa nas situações, né? o a gente falando sobre as possíveis tomadas né, para a diminuição da exclusão social na pandemia, é, a gente tem muitas ações que foram geridas ao longo desse período que foram encerradas, e foram encerradas por uma série de outros interesses que sobressaltaram. E aí, a considerar especificamente sobre a gestão da Coelho nós consolidamos uma parceria com uma instituição, um projeto de Bauru, que atende comunidades bauruenses é, que nesse período foi essencial para o acolhimento das crianças e proporcionar cuidados básicos. Então, foi uma parceria que já existia, mas que ainda não estava consolidada, né? não estava ainda com ações tão efetivas, e que nesse momento foi possível que acontecesse, justamente por uma mobilização da gestão. E aí, com o passar desses meses, esse, é, esse grupo ele iniciou um processo de formação junto com a nossa equipe, do colégio, a fim de pensar possibilidades para o processo de alfabetização das crianças do projeto. Então, participando dos encontros, inclusive entrando nas nossas salas de aula, para que, ainda que fosse de uma forma adaptada, né, diante daquilo que a nossa estrutura, o governo e tudo mais, permite em atividades, gerasse mais mudanças e possibilidades de transformação para as comunidades ao redor desse projeto, né, para as comunidades que ele desatendem. E aí, assim, é tornando um pouco menos, talvez, difícil achar uma palavra, né, mas é um pouco mais, menos árduo, né, para que essas comunidades também pudessem ter algo, né, para se espelhar e para que pudessem continuar nessa nessa caminhada que a pandemia não acabou, né, então, assim, muitas comunidades têm sofrido brutalmente com essa pandemia, mas a gente vê também os educadores mobilizados para que para que as coisas aconteçam, né? Para que algo seja possível, para que essas crianças não percam tanto, é, ou além do que já perderam nesse período de uma então, isso.
1: Muito obrigado, Fran, pela contribuição. Nossa, é, é muito desesperador a gente pensar nessa né, situação que a gente está vivendo é, e pensar que tem muito tempo ainda para tudo isso ser resolvido, né? Sim, Estabelecido, né? Reestabelecido. Sim. É, como a nossa outra convidada, né? Diante assim, da, da proximidade, né? Da nossa gravação aqui, com o meu convite a ela, ela mandou por escrito, né? É, bem breve, assim, né? Porque foi muito corrido mesmo. É, eu vou dizer, vou ler aqui, né? O que ela mandou para mim. É, a fala da Ana Cláudia, que ela é diretora, né, de uma escola municipal aqui, de uma e-mail de Bauru, é, eu fiz as mesmas perguntas para ela, né, e ela disse assim, é, abre aspas então, né, é, sobre a desigualdade ao acesso à educação, a pandemia só veio mostrar é, o condefasado é o nosso sistema. Nem todos os alunos têm acesso à tecnologia, nem todas as famílias conseguem acompanhar e ajudar as crianças a estudarem. A maioria não busca as atividades, não faz os trabalhos. Esses dois anos de pandemia trará um atraso muito grande na educação. É, nem todos os professores estavam preparados para lidar com a tecnologia. A escola não está preparada, nossos aparelhos são ultrapassados, velhos demais. É, med- as, medidas disponib- as medidas, né? É, disponibilizamos acesso aos pais por meio de, das redes sociais, Facebook, WhatsApp, ofertamos a retirada das atividades e dos materiais pedagógicos na escola. Ligamos quinzenalmente para os alunos, para saber se está tudo bem, se estão com dúvidas e para solicitar aos que estão re- remotos que tragam as atividades feitas para que o professor possa acompanhar. É, o professor de cada turma, é, uma vez na semana, está à disposição dos pais para tirarem dúvidas e dentro do protocolo de biossegurança estamos atendendo presencial os alunos que optaram pelo ensino presencial. Então, essa foi a fala né da, da Ana, que, como eu disse, é diretora aqui na, na rede municipal de Bauru, é, de uma e EMEI, né, Educação Infantil, e e a gente vê nesse né, contraste assim é, como tem sido mesmo a realidade é, é claro que essa é a realidade de uma escola né é, mas dá para a gente associar com muitas outras realidades que a gente presencia né as escolas também que a gente acaba tendo contato então que tá, tem sido assim um período muito difícil é, nem todo mundo que nem ela fala tem acesso né isso é aqui em Bauru é em qualquer lugar do, do país Então, foi, assim, muito importante a gente saber, né, um pouco, assim, desse cenário, ouvindo de outras pessoas, né, porque a gente ainda não está de fato, na escola, a gente está nesse período de formação. Então, foi, assim, muito muito bom, né, a gente saber um pouco mais, especificamente, aqui da nossa cidade. Então, assim, basicamente, né, a nossa discussão... Era essa, né, de pensar é, sobre essa exclusão social antes da pandemia, é, como a pandemia agravou ainda mais e quais, quais têm sido as medidas, né, é, aqui em Bauru, em outros locais, na rede pública, privada. E com isso, sim, um caminho para o final, já que nossa conversa, gostaria de saber se vocês têm algo a mais né, para a gente fechar aqui. Está é, aberto aí para vocês, galera.
0: Pessoal, eu acho que, que foi isso né? É, foi é, bem legal a gente realizar essa conversa Para realmente saber um pouco mais sobre a realidade Porque assim pesquisando, né, lendo literatura A gente consegue ter uma ideia Mas às vezes é tudo muito fantasioso né? E aí a gente com esses depoimentos Tanto da Fran quanto da Ana Cláudia A gente consegue realmente ver Como é difícil, como está sendo difícil na realidade, já é difícil, a gente já imagina que é difícil, mas você vê realmente da visão de um gestor, de uma pessoa que está envolvida com a gestão, como é complicado. Então, acho que é isso, se alguém tiver mais alguma coisa para adicionar, muito obrigada pela atenção de todo mundo.
2: Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos as convidadas. Foi uma conversa muito bacana e que contribuiu aí para nossa promoção.
3: Exatamente, gente. Também quero agradecer, viu? E se cuidem, fiquem em casa e que tudo isso passe logo que a gente consiga né, posteriormente
4: aí, lutar contra todas essas barreiras.
1: Muito obrigada, então, pessoal. Esse foi o primeiro né, episódio do nosso podcast, dos Pedagolíticos. E até a próxima, então, gente.